0: Er Arbeiderpartiets alternative budsjett redskapet som skjærer gjennom rødgrønn uenighet, som viser at Jonas Garsdøre nå er klar for å styre? Eller er det rødgrønt kaos vi kan lese mellom linjene? Og hvem i all verden kan egentlig svare på sånne spørsmål? Magnus takvam, politisk kommentator i NRK, Kjetil Allstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og Berit Aalborg, politisk redaktör i Vårt Land. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter. God morgen, takk. Hvis dere ikke skjønte det, det er dere som har kommet med svaret. Men vi, vi begynner med den frie forklaringen, og Magnus Takvann, vad fant du mest interessant ved Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2020 som ble lagt frem i går? Det bekrefter
1: den det inntrykket vi har fått eh, i løpet de siste årene, og særlig den aller siste tiden, om at Arbeiderpartiet forsøker å eh, utvikle en ny grønn politikk eh, basert på eh, sin egen historie og liksom, sin egen in interne koalisjon, så å si. Eh, det er i hvert fall viljen til å prøve å utvikle en eh, grønn politikk som ikke støter fra sig, de eh, miljøene i eh, LO og eh, Arbeiderpartiets velgegrunnlag, som, eh, som er skeptiske til å bygge olje- og petroliumsvirksomheten raskt ned. Så det er det, det, er det store problemet og det bekrefter liksom det alternative budsjettet men hvor langt man har kommet i den retning, det er jo en annen sak men det er den viljen jeg oppfatter at partiet har, og de har store interne diskusjoner om det.
0: Vi kan komme litt tilbake til det Kjetil Alstaheim,
2: hva la du merke til? Nei, det, du ser jo den det var inom här på, på starten med om detta är byggging av den rödgröna koalitionen så är det ju så sånn att du får du lite av alla motsättningarna in i arbetarpartiet så sånn de de vill ju satsa lite mer i distriktet, kutta avgiften på transporten, så cykeltransport är vi liket och så har det en del på miljösidan som som MDG vill vara upptagna och de har en en fördelningsprofil der SV och rött vill dra det ända längre. Så de, de har på något litet har ligger som som ett centrum i i det som som er en sån stor rödgrön koalition så det blir ju nogade samma som som för så vi tror de har da, i, på den andre sidan vet att de har, er en mer moderat version av de, de tre andre på olika områden.
0: Berit Aalborg, Støre skal jo da de to neste årene vise at det finnes et troverdig alternativ til dagens regjering, og vad kan budsjettet fortelle oss om akkurat det?
3: Nei, altså for det første så, så tänker jeg vel at som de begge de to andre har vært inne på så var det jo inne på noen av disse både klima og distrikt var veldig to viktige på en måte prioriteringer i dette budsjettet og omfordeling som er et veldig sånn typisk Arbeiderparti område å, å prioritere og det er vel litt sånn at disse saken er jo også svar på det som kanskje velgerne og, og de som ble de store saken i valkampen og de som vant, altså Senterpartiet har jo kjørt distrikt veldig, Miljøpartiet har kjørt klimasaken veldig hardt, og det virker som Arbeiderpartiet nå både prøver å samle, men också svare på de sakene som det virker som velgerne er opptatt av, og se i tillegg selvfølgelig omfordeling som er en typisk Arbeiderpartisak, så er jo spørsmålet, egner dette sig mest til å samle, eller egner det sig til at Arbeiderpartiet selv kan vokse, og, og, og det er i grunn et nok så interessant spørsmål, fordi at de greier ikke å bli like gode på distrikt da på en måte som Senterpartiet, eller like tydelig på klima som, som, som Miljøpartiet, sånn at det er, det er litt det som, som Kjetil fra DN var inne på, at det virker som det er en sånn liksom, minstefelles multiplum, og spørsmålet blir om det er godt nok for velgere til at Arbeiderpartiet kan vokse, og det er jeg faktisk litt usikker på, for det er litt av alt i dette budsjettet, altså.
0: Men kan det være en styrke at man ikke har de enkle klare svarene, men er et som større vil fremstille da, til et parti som også har de dypere svarene under slagordene som han vel har vært inne
2: på? Det, det er jo på en måte det som har vært både Arbeiderpartiet og Høyre styrke, at de har vært styringspartier som vi har kalt det, og på en måte har hatt løsninger og, og ledet vei på et vis, men når det kommer i en situasjon der det ser ut som du prøver å løpe etter, fire andre partier i ulike retninger samtidig, som kanskje har vært Arbeiderpartiets problem en stund, så, så ser jo, så blir det en litt annen situation så spørsmålet er om Arbeiderpartiet greier å ta ledelsen på, på det området her, for eksempel det som er en stor utfordring både for Arbeiderpartiet og Høyre, er vi skal få til denne, denne klimaomstillingen som alle snakker om og alle ser at trengs, hvordan vi skal balansere det opp mot distriktshensyn opp mot uh, oljenæringen. Det er, uh, det er en utfordring for Arbeiderpartiet, det er en stor utfordring også for Høyre.
3: Ja, og så, og så har de jo den biten som jeg tror da kanskje i forhold til både klima og distrikt, at Arbeiderpartiet kan ta en slags mer sånn ledende rolle, da, det er jo i spørsmål om... Om, om fordeling, og der hade de jo noen sånne ting som lå, så de hadde en skatteprofil som var altså, mer beskattning av de rike, de ville ha mer til offentlig helsevesen, mer til kommuner som er en, noen klassiske rød skattepolitik og, og fordelingspolitikk. Ikke sant? Men, så, så, så der kan de nok klare det, men de tingene som lå inne i budsjettet var jo ikke store, det er jo en forsmak på vad de eventuelt ville gjøre. Men jeg tänker at det er vel her at de liksom skiller seg kanskje litt ut fra både partiene i koalisjonen, at de har en kraftig politik på det och i förhåll till höger sida.
1: Så när det gäller fråguman om att arbetarpartiet ska få större oppslutning, så tror jag programarbete och den typen ting vi snackar om här ikke är det som är tillstreckligt. Det kan självklart skapa en ny dagsordning och visst de får intressante debatter runt egen politik så kan det bidra, men det det är rätta slett de yttre omstendighetene, hvordan samfunnsutviklingen går, hvordan det store flertall av velgerne oppfatter uh, uh, samfunnet rundt sig Vi snakker om arbeidsledighet. Vi, altså, den, hvis den typen usikkerhet i samfunnet uh, der Arbeiderpartiet har traditionellt høy tillit, så det, det er ting jeg tror må, må til for at Arbeiderpartiet virkelig skal kunne sige oppover i oppslutning igen.
0: De må ha litt flaks.
1: Det, ja, på den måten. Ellers så tror jag de store eh, konfliktene om eh, samarbeid i en eventuell sentrum-venstre-koalisjon går på tema miljø. Det er det ene, og det andre er styrkeforholdet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Altså, eh, og miljøsaken er jo innebygd i det, for så vidt, i med at for eksempel Senterpartiet og MDG er ytter, ytterpunktene i, i klima- miljøpolitikken i den koalisjonen, og jeg tror tema klima og miljø vil stadig bli viktigere og dermed en større utfordring også internt i denne koalisjonen.
0: Ja, til det, for etter at Arbeiderpartiet mistet makten, så har deres alternative budsjetter hatt overskrifter om arbeid til alle, mindre forskjeller, fellesskap. Nå er overskriften ett budsjett for vanlige folk for å kutte klimautslipp. Klima er lyftet opp for første gang, og det er jo da flere forslag som dere har varit inne på her. Og, uh, klima var en av forklaringene Støre selv brukte for å forklare et svagt kommunevalg. Er, er dette fokuset ektefullt eller taktisk?
2: Jeg, jeg oppfatter helt klart at uh, Støre vil, uh, dra, uh, altså, ut, vil utvikle Arbeiderpartiets klimapolitikk uh, og gjøre den uh, mer offensiv og uh, gi svar på hvordan vi skal få ned utslippene. Og vi så jo også det utspillet i forrige uke om, om ganske overraskende utspill i forrige om oljefondet, som også handlet om klima. Og på, på en måte er, er dette er noe partiene kommer til å være nødt til å gjøre. Sånn som Arbeiderpartiet har jo laget et sånt budsjett der, hvordan man skal med oversikt over ulike tiltak frem mot 2030 for å oppfylle klimamålene. Og dette med den avtalen Norge nå har inngått med EU om å oppfylle hvordan disse klimamålene skal oppfylles, så er det ikke sånn at klimamålet bare er noe som skal oppfylles i 2030. Vi får et utslipsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor, som det heter, samferdsel og avfall og landbruk, blant annet, som gjelder fra 2021, og som vil trappes ned år for år frem mot 2030. Så da det ikke bare noe langt frem, da er det noe om, om ganske kort tid, og der det må ha årlig oversikt over hvordan vil utslippene bli neste år, og hvordan skal vi få det ned år etter det, år etter det, år etter det og så videre. Så dette som Arbeiderpartiet har litt, et litt, ja, man kan diskutere hvor solidt det, er. det, er det som ble lagt frem i går, men det, det kommer alle partiene til å forholde seg til. Hvordan skal de oppfylle de løftene som Norge nå har gitt på klima? Mange ord om klima og utslippskutt fra Arbeiderpartiet
0: og andre, men det vanskelige spørsmålet blir det større utslippskutt med dette
2: alternativt budsjettet enn med regjeringens? En del av de tingene de legger inn er sånn som eventuellt vil ha effekt på noe tid. En, som, en ting som kanske kan kunne gi større utslipskutt neste år er det at Arbeiderpartiet ikke vil innføre veibruksavgift på biodrivstoff som er over denne inblandningsprocenten på 20%. Det som er usikkert med det er om selv om kutt i i norsk utslipp, så kan noe av dette komme fra palmålet, så sånn at du får økt utslipp i Indonesien i stedet. Så det er et spørsmål om hvordan man ser på biodrivstatspolitikken. Ja, altså det interessant, et interessant
1: aspekt her er for eksempel i forbindelse med den 2030-avtalen med EU som, som vi snakker om, at Arbeiderpartiet i, i sitt budsjett sier at kritiserer Høyre-regjeringen, som de kaller det, for å ville bruke utslipsrettigheter eller fleksible mekanismer for å kjøpe sig eventuelt fri fra å kutte ikke-multipoliktig sektor hjemme. Her har jo for regeringen regjeringen, nåværende regjeringen selv, sagt at de har siktet och gjøre eh, allt hjemme. Sånn at det er om å gjøre for Arbeiderpartiet framstå som mer, skal vi si, eh, radikal da, i miljøpolitikken eh, i øyeblikket. Så det er interessant. Men så er det da målsettingene som du er inne på, virkemidlene. For exempel er det største enkelkuttet i, denne, i dette budsjettet, fem miljoner ton fra landbruket, altså reduksjon av CO2-utskytt. I, I det klimabudsjettet ja. som Arbeiderpartiet ja, setter opp? Ja, og det er bare en kopi av det regjeringen allerede har laget en intensjonsavtale med jordbruk om i sommer og så er det for eksempel eh, karbonfangst og lagring fra anlegget på klemetsru og, og de vil også inkludere Norsøm sitt anlegg, sånn at de to er jo par tre millioner ton. og de er jo for så vidt ganske løse eh, forløpig, sånn at utfordringen for Arbeiderpartiet også er virkemidlene og nå disse radikale målene, tror jeg
3: ja, altså jeg har lyst til å trekke inn Senterpartiet, for det er jo ofte snakket om at Senterpartiet er på de som har vært kanskje minst opptatt av klimapolitikk. Det har i hvert fall vært det som har liksom vært en slags seing i det offentlige ordskiftet. Men, men det jeg skulle si er at også i Senterpartiet er det en ganske betydelig mindretall som var frem mot landsmøte i vår, ganske aggressive på å prøve å få fram mer i klimapolitikk. Sånn at jeg tror att i en type forhandlinger, hvis de blir sittende med det etter neste valg, så tror jeg nok ikke det blir altså, både både på landbruk og på distriktsveier og alle disse tingene her som, som man bruker som eksempel på at Senterpartiet ikke er så, så, så tøffe på klimapolitikken, så tror jeg det kommer til å bli mer krevende for dem å holde tilbake oss. Jeg tror de vil også ha et internt press i selve partiet med å være offensive på klimapolitikk.
0: Men elefanten i det rødgrønne rommet er fremdeles olje og gas og her kommer det vel ikke så mye nye signaler når det gjelder skatteregime, om vi skal lete og ta opp olje og gass.
2: Nei, og det er, det er jo, vi så jo hvor, hva det utløste, bare det at Espen Bortegn er klimapolitisk statsmann i Arbeiderpartiet, her i januar var det vel, så antydde at man kanskje måtte snakke litt om leterefusjonsordningen, så ble det jo full fyr i deler av fagbevegelsen. Så dette er, og vi så det også etter Arbeiderpartiet i landsmøtet, med det vedtak om Lofoten Senja, hvor mye Jonas Karstøre da etterpå måtte, prøve, måtte reparere forholdet til, til deler av fagbevegelsen. Så dette er ett uløst problem, både på den siden av politiken og på den motsatte siden av politiken.
0: Og så hører vi da de kommer med masse klimatiltak, klimabudsjett, mm. og så kommer man tilbake til dette her. Og hva, hva i alle dager skal rødgrøn, en rødgrønn løsning på olje- og gassproblematikken bli? Altså for Arbeiderpartiets del så er det
1: deres forsøk er åpenbart å kombinere en industripolitik med en klimapolitikk slik at Eh, og det, det den jobben Jonas Gahr Støre må fortsette når han skal lede programarbeidet til Arbeiderpartiet fremover og klare å løse den koden som overhovedet ikke er enkel. Eh, det er dette med karbonfangst og lagring. Det er også antydningene om eh, oljefondet, altså på en måte å bruke andre typer virkemidler enn de som utfordrer eh, direkte eh, oljenæringen og da inntil videre la kvotefondet. Systemet som det, det næringen er en del av, det. Men det er åpenbart ikke nok for, for de som vil gå lenger
2: i, i miljøpolitikken. En åpenbar ting som begge sider av politikken trenger er å sette med et litt hurtigarbeidende ekspertutvalg som ser på hele petroliumsskatteregimet. Finansdepartementet skriver i hvert eneste budsjett at oljeskatten ikke er neutral, Den, den gir høyere investeringer enn det et nøytralt skatteregime vil get. Det må man jo finne ut av.
0: Men selv om da den ikke er neutral, så har denne regjeringen og Arbeiderpartiet lovet stabile frammevilkår. Så får vi se hva det fører til. Takk for analysene. Dette var et politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.